0: Esse podcast é gravado com cada um dos integrantes na sua casa. Eu aqui na minha casa e o Leandro na casa dele. A gente não se junta para fazer a gravação porque a gente respeita os cuidados necessários para que a gente consiga acabar com essa situação muito complicada que estamos vivendo aqui no Brasil. Portanto, façam o mesmo. Não aglomerem. Usem máscara, usem álcool gel e evitem saídas desnecessárias. Saiam apenas para o essencial. Um abraço a todos. Desejo que estejam com saúde. E um bom podcast para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Marvel Quest. Chegamos no episódio número 12 e também chegamos no segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal o legado do Capitão América a segunda série do MCU, a segunda série da Marvel Studios no Disney. E vocês estão acompanhando tudo com a gente aqui no seu podcast preferido aí do mundo Marvel. E é muito bom estar de volta. Eu sou o Diego Andrade. Seja muito
1: bem-vindo, Leandro. E aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao Marvel Cast. Eu sou o Leandro Viana. E como o Diego falou, a gente já vai analisar aí o segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal. A gente vai trazer referência dos quadrinhos, criar teorias. Episódio que eu gostei muito, Diego. Apresentou mais, assim, o um novo Capitão América... E finalmente aí uniu a nossa dupla, né? Não sei se tu quer complementar com mais alguma coisa ou se a gente já pode ir para os nossos tradicionais abraços.
0: Começa mandando os abraços aí, Leandro, e aí a gente depois emenda na nossa resenha aí sobre o episódio. Então, os
1: abraços dessa semana aí vão para o viniciusrangelarruda, para Herdman.jessica, para Fernanda Leite, para Patrícia Maciel, abraço aí para o Fernando Tobias, para o Bruno Maciel Alves pro o Henrique Vieira, um abração aí para a Roberta Dias e para o Fernando Batista. E aí, Diego, tem aí nossos parceiros também,
0: Claro, aquele grande abraço para os nossos parceiros da Legião da Marvel, essa baita página aí, que traz muito conteúdo de altíssima qualidade do mundo Marvel. Para quem não segue ainda está perdendo tempo, segue agora mesmo, corre lá no Instagram e digita na busca lá, arroba legião__da.marvel, repetindo, arroba legião__da.marvel, essa página destinada aí aos fãs do Universo Marvel, que entrega memes, games, curiosidades, novidades, tudo que a galera ama seguir aí da, da nossa querida Marvel. E também um abração para o nosso parceiraço, o Rick Draws, né, arroba Rick Draws, né, é -A R-I-C-K D-R-A-W-S, Rick Draws. Essa semana ele fez uma arte pra gente incrível, né, Leandro? Em que Sim. ele reproduz o Leandro como falcão e eu como o soldado invernal num cartoon ali dele, num, numa paródia, assim, do, dos nossos avatares. Muito legal o trabalho dele, então acompanhe o trabalho dele lá no, no nosso Instagram, a gente coloca algumas, algumas postagens dele também e sigam ele na página dele lá para acompanhar o trabalho maravilhoso que ele faz, ou até, né, para adquirir, claro, um desenho inspirado em algum herói aí, procura ele que ele faz esses serviços, esses trabalhos aí de, de cartunista e de, de desenhos, né? E, e aquela mensagem também, né, Leandro? Para quem quiser apoiar o nosso podcast aí, quem quiser valorizar o nosso trabalho, que a gente faz, obviamente, a gente faz gratuitamente, mas que é, a gente também gostaria de poder estar tá investindo mais em mais qualidade, em mais tecnologia, e também, é, é, enfim, contar com, com alguma remuneração aí é, vinda de forma totalmente espontânea de quem... Ouve e gosta do conteúdo que nós entregamos. Então a gente tem o nosso link aí de, de contribuição espontânea, que, que ele está disponível na nossa bio do Instagram, lá no Marvelcastbr, e também aqui no episódio do Spotify. É só clicar no link e fazer uma contribuição aí, se vocês é, acharem que essa contribuição ela é justa, e a gente vai ficar muito agradecido e vamos né, reverter ela aí em cada vez mais qualidade na entrega do conteúdo para vocês. Leandro, começa aí, meu. O que, que a gente. por
1: onde que nós começamos hoje? Cara, antes de tudo, eu só queria trazer a informação então que esse primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, o episódio da semana passada, né, ele bateu recorde de audiência e se tornou a maior estreia do Disney+, Plus, né, batendo as estreias de Mandalorian e da WandaVision, né, mas bateu, bateu recorde de estreia, né, e esse segundo episódio aí tratou de apresentar o novo Capitão América pra gente. Eu não sei tu, Diego, mas eu fiquei meio desconfortável com ele, com esse ator aí que escolheram, Teve até uma brincadeira na semana, comparando o ator com aquele velhinho do Up, Altas Aventuras. Sim, Eu acho... muitos,
0: muitos memes, né? Sim, muitos sim. memes no Instagram. Com, com ou, aquela, aquela imagem dele no final do episódio 1, né? Ele sendo apresentado, quando finalmente mostra o rosto. E aí aquele sorrisinho dele sem mostrar os dentes, assim, com a boca meio torta. Ficou muito parecido
1: com Sim. o personagem
0: de, de desenho, né? Ali da, da Up Altas Aventuras, né? verdade.
1: Mas eu acho que a Marvel ela fez uma escolha pra causar desconforto, sabe? Eu não sei, eu não lembro o nome dele. Acho que o nome dele é White White. White Russell, sabe de quem ele que é filho?
0: White Russell? Russell. Russell, isso aí. É, eu acho que. Eu só consigo me lembrar do Kurt Russell. Boa. <risos> das ele, antigas. Ele é filho ele do é... Kurt Russell,
1: né? Que fez o pai do Peter Quill lá, né? No Guardiões da Galáxia 2. O Planeta Ego. É verdade. Sim. Verdade.
0: Uma, uma atuação muito legal, né? Muito legal ver ele, assim, participando lá. Primeiro ele mais jovem, né? No início do filme, com a mãe do, do Quill. E depois, né? Ele ali mais velho no, no personagem que, que situa o filme.
1: Sim. Então, né? A série, ela começou tentando humanizar o John Walker, né? E mostrando que ele tem uma namorada, que ele tem um amigo, né? E até um amigo, uma hora ali, ele falou uma frase interessante, né? Disse que ele não, ele não pode mais resolver os problemas dando socos. Será que a gente vai ter esse, esse John Walker um pouco mais agressivo resolvendo certas situações na série aí, Diego? Ah,
0: eu acho bem provável, eu acho que aquela, aquela fala realmente ela vem para botar uma peça que vai encaixar mais para frente no quebra-cabeça, né, porque de, de fato aquela fala, ela não encaixa muito bem nesse episódio, né, nesse episódio a gente vê um, um John Walker que tenta ser mais diplomático, né, ele tenta Sim. bastante ao longo do episódio fazer um. tentar uma parceria com o, com o Sam e com o Buck até certo, até certo momento nos convence em alguns momentos assim, né? Pô, eu acho que esse cara realmente tá querendo ajudar. Né? Claro que a gente fica. Com, a gente pode até ter esse pensamento, mas é aquela coisa, né? Confia, desconfiando. Mas tem alguns momentos que a gente chega a pensar isso. Porque ele passa o episódio o tempo todo, assim, trabalhando um pouco mais na base da diplomacia, exceto na, na cena lá no finalzinho, lá quando ele realmente se desentende com ele. Sim. Mas. Essa, essa fala, então, realmente ali do, do Lemar Hoskins, do amigo dele, ela, ela destoa de todo o episódio. Então eu acho que realmente é algo que vai, vai, vai aflorar mais pra frente, talvez já no próximo, né? Porque são episódios longos e são só seis episódios, mas ainda nesse, não, essa frase ainda não, não não causou muito. Mas foi plantada, né? A sementinha plantada aí.
1: Pois é, eu acho que a gente vai ter algum, alguma, alguma memória, algum flashback de algum passado violento do John, porque ele pode ter sido traumatizado pela guerra, né? Não sei se você concorda com isso, Diego. Verdade.
0: Não, acho que sim, acho que sim, ele sim. tem bastante envolvimento, né, ele, é, quando é apresentado aí o, o breve currículo dele, mostra, né, que ele já esteve em diversas atuações pelo exército, né, então, com certeza ele já tem aí muitas marcas de, de guerra e de combate, e isso com certeza reflete na maioria do, dos seres humanos, né, muito difícil ter aí uma índole tão boa para entrar tantas vezes em combate e não acabar sendo influenciado por isso, né.
1: Sim, sim, porque até mostrou momentos de carinho ali com a namorada ou esposa, não sei, e ele tem uma forte amizade ali com o Lemar Hoskins, né, que a gente foi pesquisar e esse Lemar Hoskins, ele existe na HQ, ele é um amigo do John Walker também, e ele tem esse codinome também que depois é apresentado, né, de Estrela Negra, então, ó, nos quadrinhos, o Lemar e o John, eles receberam super força através dos experimentos na Power Broker, que é o Mercador do Poder, que foi traduzido aí pra série, né. Que a gente comentou também no, no nosso podcast passado. E lembrando que no começo, o John Walker ele se auto-intitulou Super Patriota. Bem no começo, assim. E o Lemar entrou para um grupo chamado Fortes Comandos Urbanos. E eles foram apelidados de Bucks. Esse, esse grupo aí foi apelidado de Bucks. Né? E juntos os dois, né, o John Walker e o Lemar, eles enfrentaram e foram derrotados pelo Capitão América. Bem no começo, assim, de quando foram criados os personagens, tá? Tempo depois, o Joe Walker ele foi chamado para substituir o Capitão América e pediu para o governo que aquele grupo ajudasse, né? O governo analisou as pessoas e disse que somente uma tinha a qualificação para isso, e essa pessoa era o Lemar, né? Então, o Joe Walker sendo Capitão, o Lemar virou o novo Buck. Só que a palavra Buck lá nos Estados Unidos é um termo meio pejorativo para negros, então a Marvel recebeu diversas críticas por isso. E assim a Marvel mudou o nome do herói para Estrela Negra. Essa é a nossa história aí dos John Walker e do Lemar Hoskins na, nas HQs, Diego.
0: Muito bom, cara. Muito massa. Essa pesquisa que, que, que tu faz aí, é, eu, eu adoro ela. Acho que contextualiza muito aí. É, é muito legal a gente lembrar que as séries e os filmes, e agora essas séries mais ainda... A Marvel consegue se preocupar com dois tipos de público, assim, de um modo bem geral, né? Claro que tem muito mais tipos de público assistindo esses episódios, mas dois tipos em geral. Tem o tipo de público que se identifica mais com a minha situação, que é um público que nasce muito mais com o MCU e não tanto com os HQs, que no meu caso, por exemplo, eu conheço a, a, vários heróis, mas até muito mais, talvez, de jogos de videogame do que de ler quadrinhos, porque eu não lia quadrinhos na minha infância, né? E, e aí os filmes me cativaram de uma maneira, assim, que eu virei super fã, né? Uh, então eu adoro ver os filmes e não preciso dos quadrinhos para curtir os filmes. Mas claro que também tem essa dimensão de, de poder perceber esse cuidado que eles tiveram com os quadrinhos. E para quem é fã já das antigas dos, das HQs, para quem acompanhou diversas HQs, séries dos seus heróis, a Marvel tem um carinho especial também que fica implícito, que quem não conhece os quadrinhos não perde nada por isso, mas quem conheceu os quadrinhos é presenteado de, tempo em tempo, de tempos em tempos com referências muito legais exatamente essas histórias, como a gente vai mostrar um pouco aqui hoje, daqui a pouco até com o Azaia Bradley, né que a gente tinha comentado no podcast, já passado a história dele, a gente já vai trazer aqui como que ele foi apresentado
1: na série. Né. E continuando o episódio, depois então... O John Walker, ele vai ser apresentado naquele estádio de futebol americano, que era a escola onde ele estudou quando era adolescente ali, e aquele programa, Good Morning America, ele existe de verdade, Diego, ele é da rede ABC, que é propriedade da Disney, né, que a Disney, a Disney sempre usa os seus programas aí, como a TV viu o e nesse programa aí, no Good Morning America, tem muitos trailers de filmes e séries estreiam né? E a, e a apresentadora é aquela mesma lá, é a Sarah Waynes. Ela tá ali interpretando ela mesma. E ela fala do currículo do John, né? Ele é a única pessoa que conquistou três medalhas de honra, mostra um vídeo no qual ele tem uma extrema habilidade com o escudo, e até o corpo dele foi analisado pelo Mitch pra ver por que ele é tão bom assim, né? E tu, Diego, o que tem nos dizer nessa entrevista aí?
0: <risos> ah, foi bem legal, né, porque essa entrevista é o primeiro momento que a gente tem alguma informação sobre quem é, né, esse novo Capitão América, esse John Walker aí, né, que chega do nada e que causa muito desconforto em todos nós, né, que estávamos aí prontos para ver o Bucky e o Sam, né? talvez aí uh, meio que dividindo o uso do escudo e levando adiante o legado, né, algo talvez muito mais digno e muito mais respeitoso e, e, e aceitável aí por parte do, do, do Steve, Uh, a gente fica muito incomodado com esse novo Capitão América, não sabe de onde ele veio. E claro que a gente quer saber muito que história é essa, né? Então quando ali a, a Sara né, que tu falou, Sara uh, Sarah Waynes. Sarah Waynes, quando ela apresenta ali naquela cena um pouquinho do, do currículo dele, isso dá uma, né, alguma resposta pra gente, né? Bom, falou um pouquinho pelo menos quem ele é, né? Também a gente sabe que se vai entrar nessa, nessa nesse grande... É, elenco de super-heróis aí, que é o MCU, se ele vai entrar como um herói ou como um vilão, ele não pode entrar como uma pessoa qualquer, ele tem que entrar com algum gabarito, com algum currículo realmente, né, não dá para ser só uma pessoa aí que, que é amiga dos generais lá e que foi convidada para vestir a roupa, então de fato ele tem que ter aí alguma coisa que nos mostra que ele tem capacidade de lutar num nível similar ao Sam, num nível similar ao Bucky, né, senão realmente isso não faz muito sentido. E aí sim, ele é apresentado. Muito legal aquela cena dele treinando com o escudo, né? Porque aqueles movimentos que ele faz são sobre-humanos, né? Assim, imagina aquela velocidade que aquele escudo vai, e como ele vai perfeito, né? Naqueles locais onde ele bate e retorna. Então aquele, aquela cena dele treinando com o escudo é bem forte, é bem, bem legal, assim. A gente percebe que realmente aquele personagem é um personagem forte, é um personagem que tem pelo menos algum potencial para balançar um pouquinho a série, né? Ah... Um... E é legal que realmente que naquele a, a gente tem a volta daquele episódio do trailer, né? Que a gente via, que não ficava totalmente claro, mas que agora ele foi retomado. A gente sempre gosta de ver na série as cenas dos, dos trailers que vão surgindo pra gente. E como né a Disney nos engana, <risos> que quando a gente vê o trailer a gente às vezes pensa uma coisa e aí na hora que a gente vê no filme, no, na série é outra. Sim,
1: e acaba assim a cena e passa pro Buck e dele tá indignado que ele... Tem a informação que o Sam entregou o escudo e tem o um novo Capitão América. Imagina o choque do Buck ali. Eu também ficaria, né? E vale lembrar que o Buck é amigo de infância do Steve, né? Conhecia a família e tudo mais. Por isso que ele vai lá tirar satisfação pessoalmente pro Sam, além de outras questões que a gente vai ver mais pro fim do episódio, Diego. Verdade. É
0: importante dimensionar a galera, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas o bank ele não, não foi mostrado, eu acho, até me corri se eu estiver errado, Leandro, mas pelo que eu me lembro, não foi mostrado o Buck assistindo a cena é, que o, 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 o Sam... Devolve o escudo, né? Eu acho isso que não, não foi mostrado. Foi, não foi mostrado para o Buck, né? Porque isso não foi transmitido na TV, não aparece na TV essa transmissão do Sam dizendo que entrega o escudo que a gente viu no primeiro episódio. Então o Buck não sabia que o, que, o, que o Sam tinha entregado o escudo, né? O Buck não estava em contato com o Sam, aparentemente, pelo que a gente viu no episódio 1. Mas a última, é, último momento que tem com, ele, é com eles, assim, que a gente enxerga no MCU, no final do Ultimato, é o escudo ficando com o Sam. E aí, o Buck, então, ele, ele não só descobre que o Sam entregou o escudo, como já na mesma atacada, na mesma no mesmo momento, ele já vê o escudo na mão de um estranho, né? E aí, então, é muito, não só desconfortante pro Buck, mas o Buck se sente até, de certa forma, traído pelo Sam, que acaba se tornando um, um pouco amigo, parceiro dele, né? Então. É, é legal assim a gente ter essa dimensão de como que a informação chega pro Buck. É muito surpreendente pro Buck. O Buck não só vê que o Sam entregou o escudo o que já magoa a ele, porque não foi isso que o Steve pediu para ele como ver o escudo na mão de outro, né, então é, é, é de certa forma uma grande traição, o Buck se sente muito traído, desrespeitado, e, e, e o amigo dele desrespeitado, isso incomoda demais, sacode muito ele, aí ele falta na terapia, ele precisa tirar as caras com o Sam, tá muito errado isso pra ele, isso deixa ele muito desconfortável, pra, enquanto, ele não, parece que, enquanto ele não colocar isso no lugar, a vida dele
1: não pode seguir em frente. Foi essa a visão que eu tive, Leandro. O que, que tu acha? Tu concorda não, com, essa, com essa visão aí? Eu concordo totalmente ali. O, o Buck recebeu essa notícia do nada, assim. Então por isso que ele vai lá tirar essa satisfação com o Sam. E depois que eles conversam, e tem uma cena muito engraçada que eles falam dos grandes três, né, Diego? Os androides, uh -huh. aliens e magos. Mas vale ressaltar, né, que o inimigo não vai se encaixar em nenhum desses aí, né? Porque a gente tem que botar agora a opção super soldado, Diego. É. E, e, isso... eu, e eu gostei de saber, antes de terminar, que o Bucky leu O Hobbit em 1937, lá no lançamento do livro. Uh... Mas só por curiosidade, né, essa é a data de publicação na Europa. Porque na América o livro chegou só em 1938. Hum, legal, cara. o que tria essa pesquisa aí. Massa mesmo. E, e essa conversa deles é
0: muito interessante mesmo, né. O, quando o Falcão começa a falar que... Uh, o, 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 mais uma vez, né, mais uma série que menciona aí o... O Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho tá aí ah, com 100%, de, 100 de aproveitamento. Já de novo mencionado agora nessa série, apesar de que essa série vai ter pouquíssimo ou quase nada a ver com ele, né? Mas uh, ele já foi mencionado, né? E aí a brincadeira deles ali, em que o buck fala não, ele não é um mago, ele é um feiticeiro. <risos> e aí o, o Sam brinca, né? Não, mas um feiticeiro é um mago que, que não usa chapéu.
1: <risos> Muito bom.
0: É, mas aí, vamos lá, o que mais que a gente vai comentar? E aí o Sam entra no avião o que para mim, né, Leandro, eu tava até comentando contigo aí nos bastidores antes da gente entrar em cena aqui no nosso podcast, que eu achei isso um pouquinho forçado, assim, né, uma pequena crítica que eu faço aí, mas acho que é eu sendo chato demais, é que o, o Bucky aparece na, né, no, no, na, na Força Aérea, é, tranquilo, assim, sem ninguém em volta dele e tal, ok, pode ter passado por algum tipo de filtragem, mostrou documento, falou que ia visitar, falar com um amigo, e depois ele entra no avião como que não quer é nada, assim, sem estar planejado que ele vai entrar no avião. Então é tudo muito livre, assim, né? Parece que se eu for agora lá na Força Aérea e entrar num avião, eu vou conseguir, não vai acontecer nada, né? Então eu, eu fiz essa crítica aí. E aí o, o Leandro, né, falou: não, não, peraí, não é bem assim, né? Enfim, o cara se apresentou lá, o que
1: que tu falou mesmo, Leandro? Não, o cara é um Vingador, né? Todo mundo conhece que ele é o Isso. Soldado Invernal e também no. E o porquê dele de estar ali, né, porque ele quer tanto nessa missão, a gente fala mais pro final que ele tem um motivo pra ele estar ali, né. Mas Sim, pô, como ele entrou, deve ter falado, todo mundo olha assim, ó, oh, o cara é um Vingador, cara. deixa ele falar com um Falcão lá. Sim, deve ter sido isso, né, imagino
0: que foi, foi isso. Aí entrou no avião, aí nós temos aquela cena que aparece, acho que no, no primeiro trailer, né, do que a gente vê do, do, do Sam pulando do avião, que a gente achava que essa cena já ia vir no primeiro, no primeiro episódio. Sim. Veio agora, então. Uma coisa que me chocou bastante foi o Soldado Invernal ter pulado do avião sem paraquedas, sem nenhum plano, se jogou no chão. Aquilo ali foi muito, muito intenso. Sim, né? Muito, muito uh, bom. Muito bom, muito bom. E, e, e esse episódio reforça como o braço dele tá, tá diferente, né? Sim. Porque quando a gente vê o Soldado Invernal sendo apresentado, né, como, como não mais o Bucky, mas o Soldado Invernal, quando ele volta no filme Capitão América 2, o braço dele é algo que chama a atenção da gente, né? Tem uns, uns barulhos de engrenagem, como se fosse algo motorizado, né? Em certas lutas de combate ali dele com, com, com o capitão. Uhum, e aquele braço dele era muito forte, né? Ele, ele segura o escudo com o braço, ele defende tiro. E aí agora o braço dele é outro, né? E agora é um braço de vibranium. Ele fala isso mais de uma vez. Quando ele vai pular do avião, né? E, e, e o Joaquim, né?, fala, né? Tem certeza que você vai fazer isso. Ele, ele confirma. E, e aí ele faz um gesto como se fosse algo que desse mais argumento, mais suporte do porquê que vai dar certo o pulo. E esse gesto é que ele rasga ali um pedaço do casaco, né, tira fora e fica o braço à mostra, como se o braço pudesse ajudar a proteger ele na queda, né. Então, fica uma sensação de que o Buck tá aí com. Uh, tá, tá com upgrade, né? De que o, o braço dele tá melhor ainda. E a gente tem, né? Ao longo da MCU, que o Vibranium é algo assim milagroso, né? Um metal milagroso que tem diversas propriedades, é algo muito forte, muito resistente, muito bom. Então, a gente pode ver daqui a pouco o Buck com uh, mais ainda potencial de combate ou de resistência. Apesar de que, por enquanto, eu acho que ainda. Vi, eu, eu ainda acho que o Buck não mostrou muito ainda seu potencial. Né, assim, pelo menos assim, quando ele lutava no Soldado Invernal uh, e também um pouco no Guerra Civil ele, nossa, ele tinha uma força incrível uma velocidade muito grande, assim, ele tinha um, um combate, assim, realmente muito intenso e agora eu fiquei com uma sensação de que não tá tão intenso assim, mas claro que são situações diferentes né, uma coisa é ele tá, né, com lavagem cerebral da Hidra, né, agindo aí com 100% da sua capacidade, talvez, Sim. corporal e outra coisa é ele tá numa situação mais normal em que o cérebro dele age como nós seres humanos, assim, de repente dando uma segurada no nosso potencial pra gente não se cansar demais Sim, é análise. <risos> e,
1: os, e os detalhes do braço dele, de Wakanda, cara, achei fantástico, assim, tá bem bonito de se ver ali. E, e logo depois que ele pula, então. Daí, e ele já tem aquela implicância com Asa Vermelha, Diego. E eles vão lá pra armazém, né? E o Sam chama ele de. chama o Buck de Pantera Branca. E o Buck corrige o Sam, dizendo que ele é o Lobo Branco. Tu fez uma pesquisinha também, né, Diego, sobre o Lobo Branco.
0: Sim, sim, né, nós dois fizemos aí, depois debatemos a nossa pesquisa, né, eu me chamou atenção na mesma hora, né, quando ele corrigiu aquilo ali para mim não foi uma coisinha de nada, né, porque, enfim, ele poderia só ter retrucado, ter debatido em outro ponto, mas não, ele corrige com um nome mais correto, então ali eu já me liguei, opa, tem alguma coisa aí nos quadrinhos que eu não conheço, mas que vamos, vamos dar uma pesquisadinha aí, o que, que a gente é, descobriu ali sobre o, o lobo branco, né, que o lobo branco, na verdade, ele foi um apelido de um homem chamado. Uh, um apelido dado a um homem chamado Hunter, né? Que foi uma criança adotada na né, história dos quadrinhos pelo rei T'Chaka né? O Tchaka, né? O, rei, o pai do, do, do T'Challa. Um, isso acontece nos quadrinhos quando um avião ele cai perto de Wakanda, né? Com a família desse personagem aí, Hunter, né? Uh, morrendo nessa tragédia, né, e aí o rei, então, o, o Chaka, ele adota o, o Hunter esse como meio que um irmão, ele é adotado do, do, do T'Challa, né, do Pantera, e ele acaba, então, participando aí de algumas, algumas missões, algumas lutas, alguns momentos, né, e acaba recebendo esse apelido aí de é, Lobo Branco, né, e, e assim, não, não custa lembrar que quando a gente tem o Guerra Infinita, ele já é chamado de Lobo Branco, Sim. né? Não, não tenho certeza se Lobo Branco, mas pelo menos é, Lobo,
1: A Shuri né? chama ele de Lobo Branco.
0: Ah, então olha aí, ó. que, né, é quando eles trazem o braço pra ele e ele fala onde é a batalha, né? Ele já se liga que ele vai ter que lutar que a gente tem essa cena aí lá no, no Guerra Infinita. Situando a galera, né, pessoal, não vamos esquecer que no final de Guerra Civil, é, guerra pra o Trubantado, né, no final de Guerra Civil, a gente tem aquele combate muito forte do Tony Stark enfurecido ao descobrir que o, que o Soldado Invernal foi quem matou os pais dele, né, do Tony Stark, né, e então ele acaba uh, arrancando, né, mais uma vez o braço aí do, do Buck, o braço é, de metal, naquela luta, né, entre eles, entre o Soldado, o Steve e o, e o Homem de Ferro, e, no final do episódio, o Buck, né, com a sua memória ok naquele momento, né, não tá mais sob influência da, da, daquela lavagem cerebral da Hydra, ele então diz que, que prefere ser congelado mesmo, porque ele se sente ainda muito culpado, e sente que ele é ainda é uma ameaça, né, e aí o, o T'Challa, o Pantera Negra, cuida dele, coloca ele... Num, né num espécie de, de criogênio líquido, vai congelar ele, sei lá com que tecnologia, né, dessas tecnologias de ponta de Wakanda, e ele fica em Wakanda, sendo curado, sendo cuidado, sendo mantido em Wakanda, escondido do mundo. É assim que terminamos a, a, a Guerra Civil e a história lá do, do Soldado Invernal. Né? E, no início de Guerra Infinita, ele é, então, trazido de volta à cena. Né? Ou seja, ele já estava lá convivendo com o povo, a gente vê uma cena dele assim com uma roupa um pouco mais uh, uh, leve, né? diferente dos trajes que ele sempre usou, ele tá, de certa forma, mais adaptado àquele povo, e, e ele recebe o braço e vai, então, entrar na luta, né? E nesse segundo episódio, tem várias menções do Bucky à Wakanda, sempre muito carinhosas, sempre falando sobre como ele esteve lá, como cuidaram dele, o que fizeram com ele, né, o, o novo braço dele, e aí é esse momento é mais o um momento em que ele, ele, de certa forma, defende, né, sabe quando fala mal uma de alguém que tu gosta e tu vai lá e defende na mesma hora? Parece que machucou ele, né, quando falou nessa, nesse tom de deboche, né, ah, você agora virou Pantera Branca, dele fala assim, na verdade é Lobo Branco. Então é legal a gente ver que ele criou um certo laço, né, de, de amor, de carinho, de gratidão com o Wakanda, e nesse episódio, várias menções ao Wakanda, né? Achei muito legal isso, até não sei se não vai ter mais coisa mais para frente aí que vai resgatar desse momento, né? De, de coisas que aconteceram em
1: Wakanda que a gente não sabe e que podem ter impactos aí agora nesse novo bug que a gente tá vendo aí na série. Boa, Diego, boa. E continuando depois ali do armazém, a gente acertou, né? Durante o podcast, a gente ia falar várias teorias que a gente acertou aqui. E a primeira foi que a gente disse que o Falcão e o Soldado Invernal, eles iam atrás dos Apátridas e que o John, o John Walker também ia aparecer depois, né? E eu achei muito boa aquelas cenas de luta, o voo do Falcão sendo bem trabalhado na série, o, o, até o John Walker chegando ali trabalhando com o escudo, achei, assim, muito bom. E antes de passar a palavra, eu só queria mencionar que o, o John Walker, né, além de de usar muito bem o escudo, e eu não gosto dele, Diego. Não, e, e parece que não tem superpoderes, né, que deve ser, ter sido confirmado durante todo o episódio. Aí. O que tu acha disso e da cena em geral, é...
0: Eu gostei bastante, achei muito legal a chegada deles de helicóptero, é, eu acho que foi muito bem construído, porque eu acho que não ficou nada forçado, nesse momento eu gostei bastante assim, do encaixe com, com o roteiro, com o enredo, e com o que nós temos dos personagens até agora, né, como tu falou, ele não tem superpoderes, até agora isso não foi falado, então ele é o que? Ele é uma pessoa que tem boas, boas habilidades corporais, né, que tem uma boa consciência corporal, que, que, que tem um treinamento físico intenso, e que treinou com escudo, porque ele luta, mas ele luta com limites, tanto é que no final da cena ele leva né, um chute nos, nos peitos ali e voa para dentro do carro por conta daquela super soldada Carly Morgenthal. Uh, também achei legal que o escudo aparece muito nessa cena, né? Isso é muito forte pra gente porque ele tá manipulando bem o escudo, isso incomoda muito a gente, né? Quem, quem tá vendo a cena tá incomodado com isso. Ao mesmo tempo que ele tá protegendo, ele tá ajudando o Falcão e o Soldado Invernal ele chega e acaba ajudando eles de fato, né, porque eles estavam num momento complicado ali os dois ele, ele tá manipulando bem o escudo, ele tá jogando o escudo e tá conseguindo usar bem o escudo isso incomoda a gente, né, é ruim a gente ver alguém uh, usando bem o escudo parece que, que tá dando certo e aí a gente fica muito contrariado de, de ver isso né porque a gente não quer, a gente não quer aceitar que ele vai ser o novo Capitão América. Então, eu acho muito legal essa cena. Aliás, eu tava falando agora, eu tava pensando uma coisa, Leandro. Eu quase arrisco a dizer que o personagem principal desse episódio, e não duvido até que não seja o personagem principal da série, quem para mim é o personagem principal desse episódio é o Escudo. O escudo é o que é mais falado nesse episódio. Tudo gira em torno do escudo, né? O escudo aparece quando o, o moto-treinamento dele, e é uma cena impactante porque ele consegue manipular bem o escudo. O Buck tá muito irritado e fala várias vezes para eles buscarem o escudo. Na terapia, por que que você entregou o escudo? Várias vezes o Buck indaga o Sam, por que você entregou? Por que você entregou? Vamos buscar o escudo de volta. Então, pra mim, assim, o, o Sam também tá sofrendo muito com isso, porque ninguém compreende o Sam, ninguém compreende o Sam. O Sam, para ele, foi muito difícil, ele não conseguiu, foi muito pesado para ele. E para ele, foi a coisa certa entregar. Tanto é que ele fala naquela cena lá no hangar, antes deles entrarem no avião, ele fala algo do tipo assim: uh, você não pode aceitar que eu fiz o que eu achava que era certo? né Tipo, ele quer dizer assim: naquele momento, para mim, parecia ser a melhor decisão. E ele não tinha como saber os desdobramentos daquilo. Ele agiu com o coração dele, mas ninguém entende ele. Todo mundo acha que ele tá errado. Então, o Rhodes estava achando que ele tava errado no primeiro episódio, o Sam também agora tá achando isso. E, eu sei não, desculpa, o Bucky. Buck. Então, eu fui longe agora no nosso debate, né? Tu puxou um assunto, eu fui lá para outro lado. Mas, enfim, uh, ninguém compreende esse lado aí dele, mas toca aí de novo que acho que agora eu, eu saí muito do assunto aqui, agora não, eu perdi na curva mas
1: eu concordo contigo, cara o, o escudo é o personagem principal, né o legado do Capitão América vai tratar essa série toda, né, então eu concordo totalmente contigo e só antes de a gente pular pro próximo assunto só lembrei agora que o Capitão América agora usa arma, né, o cara deu um tiro lá no, nos Apátridas, Diego sim, 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 é mais um elemento agressivo né, que não, não, não combina sim. com o personagem e, e, e tem três coisas que eu, que eu lembro que, eu, que me incomodaram nesse episódio, vou falar a primeira quando, no final ali, quando o Sam salva o Buck né, eles vão rolando, tem aquela cena cômica dos dois rolando na grama, eu não entendi porque ah. o Sam não pegou o Buck e foi voando de volta pro, pros caminhões, né, não entendi, eu fiquei meio bem incomodado com isso, isso foi uma, uma, a primeira coisa que eu não gostei do episódio, e, daí, com, e continuando depois, daí vem lá o John Walker e o, e o Lemar de carrinho, né, pra dar carona ali pros dois, e desce uma conversa lá e o John Walker fala que pulou em cima de granada também, de quatro vezes, só que com um capacete, né? O nosso Steve Magrell lá foi de corpo e alma, né? Aí já mostra a diferença entre eles. E antes de passar a palavra, eu acho que foi nessa conversa que eles falam do CGR, que é o Conselho Global de Repatriação, que é uma organização formada para ajudar as pessoas que voltaram do Blip e se sentiram deslocadas né, na, na sociedade depois de cinco anos sumidas. Né? Eles têm questões de dívidas, aí esposas ou maridos que se casaram com outras pessoas e até talvez não tenham um lugar onde moram. Né? Talvez tem muitas pessoas que estão como refugiadas depois da volta do blip. Né? Então parece que essa organização não está fazendo direito o papel, né? até porque é uma galera precisando de ajuda, Diego. E os apátridas também são totalmente contra esse conselho. Entendi. Exatamente, eu ia falar isso agora, eu ia entrar nessa parte aí, Boa, né? é,
0: quando você fosse me pa passar a palavra eu já ia entrar nessa parte aí, que de fato a gente tem várias menções a esse CRG, né o CGR, enfim, esse conselho aí, essa organização, pelo que eu peguei é, é uma organização uh, vinda por parte do governo dos Estados Unidos isso. e os apátridas estão muito contrários a, a, a como que isso está acontecendo, a como que está sendo feita essas, essas ações Dessa, desse conselho, né? Desse CGR. Então, as ações dos apátridas vão muito contra isso, né? Os ideais deles estão totalmente é, contrários às ações do CGR. Isso é mencionado em alguns momentos ali de ação
1: deles. E a Carly até fala, né? Que essa organização tá mais preocupada com quem voltou e se esqueceu de quem ficou nesses cinco anos, né? Que também sofre alguma coisa. E falando rapidinho da Carly, naquele momento que eles estão num... Eles, eles escapam e vão pra casa de alguém ali que ajuda, né? Os apátridas, e ela recebe uma, uma ameaça ameaçadora ali, dizendo que ela vai pagar pelo roubo, né? A gente nem falou do roubo, né, Diego? Que o roubo. Comenta então do, do roubo, Diego.
0: É, que quando, ele, quando o Buck sai correndo atrás do caminhão, naquela cena que ele sai de dentro do hangar, quando os caminhões uh, saem, né? E o Buck invade o caminhão em movimento, e ele encontra a refém, vale perceber ali, pessoal, que a carga que tá dentro do caminhão. Diferente do que eles estavam mais ou menos desconfiando, não eram armas, não, eram, não era tráfico, não era tráfico, tráfico né, assim, enfim, uh, ou era tráfico, mas não era um tráfico de drogas, digamos assim, né, uh, a carga estava intitulada como vacinas, e aí, o que, que as vacinas têm a ver com a nossa série? O soro, né, do super soldado, que a gente sabe que, que tá o tempo todo aí sendo citado, sendo mencionado, né. Foi, no episódio foi claramente mencionado ali, até pelo, pelo John Walker, né? Quando ele fala lá que esse soro não tem bons antecedentes, né? Não leva pro lado pessoal e dá uma olhadinha pro Buck. Uh, então, o, a carga do caminhão são vacinas, pelo menos pelo título ali da carga, né? O que, que são essas vacinas? Muito provavelmente é o soro. Se não for o soro, são insumos para produzir o soro. Tanto é que mais para frente... Power Broker aparece novamente, né? A gente vai citar mais pra frente aí uma aparição deles que vai fazer sentido aí com o porquê que essa carga tava sendo levada às pressas, escondida dentro do caminhão.
1: Lembrando, aí, lembrando que Power Broker, ali tá, pra quem tá dublado, é o Mercador do Poder que eles comentam no final, né? Verdade, isso aí. Aí é. aparece no, no, no momento, né? Vamos então dar uma puladinha rápida pra lá só pra conectar,
0: depois a gente volta, Pode que ser. é naquela parte que eles estão fugindo do, com o avião, né? Assim a o pessoal ali da, dos Apátridas, né? dos Flag Smashers, quando eles estão tentando embarcar, que até um deles ali, eu não, não vou lembrar agora o nome dele, mas é aquele que, que acaba né criando ali um certo laço com a Carly Morganthal e que fala o tempo todo né o One, one World né um mundo e eles dizem um, um povo, povo né um mundo um povo que é o ideal aí do dos Flag Smashers né não não há não não existiam divisões entre nações e bandeiras um, um povo único unido né um ideal muito utópico né muito bonito mas muito difícil de colocar em prática sim, né sim. com todo o a nossa sociedade já estabelecida hoje em dia, enfim, e aí aquele, aquele amigo dela ali, aquele integrante, ele se sacrifica por eles para conter alguém que tá chegando e que pode impedir a fuga deles, pode impedir os planos deles. E, e, e quem que é que eles dizem que tá chegando? É aí que eu quero chamar a atenção de vocês que estão nos ouvindo, ver se vocês pegaram isso. Quando ele é, diz assim, vamos lá que eles estão chegando, é, em português fica dizendo assim, são os homens do mercador do poder que estão chegando. Né, na, na legenda vem algo assim, similar ao que eu falei agora. Isso. São os homens do mercador do poder. Mas em inglês, uh, a legenda fala assim, ó, é Power Brokers Men, né, que seriam os homens da Power Broker. Né? É. Então aí cita... Essa, o nome mesmo, né, da Power Broker que o Leandro fez aí um, uma, mais uma pesquisa no podcast número 11 falando o que, que é a Power Broker nos HQs, né, que se não me engano é uma empresa que vende tecnologia para criar superpoderes, né, e aí também acaba usando versões do Soro em certos momentos que é o que a gente acha que vai ficar adaptado na série né, já que a série tá cheia de super soldados mas a gente tava na luta lá, Leandro e antes de passar a palavra, deixa eu só fazer um comentário muito legal que eu percebi na segunda vez que eu vi o episódio quando a gente tem a luta em cima dos do, do, das caçambas do, dos caminhões em Movimento, né? Vocês perceberam ali que aquela hora o Buck ele cai, fica preso lá embaixo, e aí o Sam fica voando do lado dele, né? Enfim, a gente até tinha visto um pedaço dessa cena no, no trailer. Só que é legal perceber uma coisa, não sei se vocês perceberam, se não perceberam, convido vocês a assistir de novo o episódio. Quando eles estão lutando e o Buck cai ali de cima do caminhão, e aí arrasta o braço e vai parar embaixo do caminhão. Quem derruba o Buck não são os soldados da, da, da Flag Smashers. Não é um golpe que o Buck toma de alguém que ele tá lutando. Quem derruba o Buck é o próprio Falcão. Assistam a cena de novo e percebam que o Falcão tá lutando perto e o Falcão se vira com a asa aberta. E quando ele se vira, gira o corpo com a asa aberta, a asa dele bate no Buck e naquele super soldado que tá batalhando com o Buck. E os dois caem, então, e o Buck leva a pior. Ele acaba caindo e indo parar embaixo do caminhão. E aí vocês estão vendo aquela cena, vocês viram, né? Que aquele super soldado lá tenta pisar no braço dele, no braço de Wakanda, para tentar derrubar ele e tal. Uh, é legal fazer um comentário que, assim, é, é, é muito rápido, mas dá para perceber. Basta vocês voltarem a cena, passar devagar, enfim, vocês vão ver que quem derruba ele realmente é o Falcão, obviamente, sem querer, né? E é legal a gente perceber que isso é um elemento forte da construção da narrativa, porque a gente vê que eles estão juntos, eles estão aí é, com um ideal em comum, eles têm algo que conecta eles, que é o legado, que é o Steve, mas eles não estão muito bem entrosados ainda, eles não estão se encaixando bem, né, eles não estão fechando nas discussões, eles não estão se entendendo, nós temos a cena da terapia, que já tinha mostrado isso bastante pra gente, e, e esse é mais um momento que mostra como eles não estão interagindo muito bem. Aquela hora quando tu falou, Leandro, ali, né, que o, eles caíram rolando os dois na grama, e por que que o Sam não pega ele no colo e saem voando, né, e, e eu também pensei isso, também uh, eu não pensei nesse momento tanto, mas também pensei isso quando eles estão caminhando, né, eles estão caminhando e aí o, os caras no caminhão falam assim, ah, vocês não querem caminhar mesmo, né? São 30 quilômetros. Eu fiquei pensando, pô, mas o, o Sam podia ir voando, né? Podia dar uma carona pro Buck e os dois ir voando. Mas o que acontece? para isso ele vai precisar abraçar o Buck, ele vai precisar pegar o Bucky no colo. E, e eles não estão ainda com esse entrosamento, eles não estão com essa intimidade, eles não estão conseguindo isso. A gente percebe também mais um elemento que reforça um pouquinho esse meu argumento na terapia. Quando o terapeuta pede para eles sentarem muito juntinhos um do outro, né? Perninha com perninha. E ali, eles estão bem desconfortáveis nessa situação. Então, eu acho que esses elementos é legal a gente chamar a atenção de quem assistiu para refletir sobre isso. Ver o que, que vocês pensam. Não se esqueçam de compartilhar com vocês as ideias. E o que, que vocês concordam ou discordam do que a gente fala aqui no, no nosso podcast. Manda pra gente lá no nosso direct do MarvelCastBR no Instagram. O que, que tu acha Leandro, desse, dessa análise que eu fiz sobre o entrosamento deles, essa questão do Falcão derrubando sem querer o o banco o do, do caminhão, tu tinha visto isso no episódio?
1: Cara, não tinha notado isso, é muito legal, Diego. E agora com essa tua análise aí eu até entendo por que, que ele não foi voando, gostei muito bem, Assim, foi bem pertinente o teu comentário. E só faltando uma coisinha, já que tu comentou do final lá, eu vou falar a segunda coisa que eu não gostei no episódio o cara lá diz ah, eu vou segurar eles daí o cara vai lá, derruba um poste e sai correndo em direção aos carros e tomou um de tiro não segurou nada, né? e dava até tempo dele de derrubar o poste e voltar pro avião, sei lá da, ali eu achei meio, meio ruim essa finalização do episódio foi só a segunda coisa assim que me incomodou Tá. É uma, uma estratégia muito burra, né? Sim. Vamos, falar, vamos
0: falar em palavras bem cruas. <risos> foi uma estratégia muito burra. A parte do poste foi muito legal, ok? É? Ele tra travou os carros ali, né? Mas depois, sabe, não podia ficar baixado atrás do poste atirando neles para dar uma segurada mais é. neles, mais tempo.
1: Enfim. Não faz nenhum sentido. Então, e, e outra coisa, a gente falou na semana passada no podcast que essa missão aí ia acontecer dos caminhões e essa missão ia fracassar. Ó. Outra coisa que a gente acertou. Né? Então, depois eles estão no avião... E o Buck ele sugere pro Sam que eles roubem o escudo de volta. E o Sam nega, né? A gente tá vendo a construção moral do Sam, que vem desde o primeiro episódio, que mostra que ele sempre quer fazer a coisa certa, né? Mesmo que seja pelo caminho mais difícil. Isso nos prova porque que o Steve escolheu o Falcão como substituto, né? E a Sharon Carter é mencionada no episódio. Inimiga do estado, hein, Diego? E eu acho que agora a gente vai ver ela no próximo episódio, que vai ser lá em Madripor, nossa aposta, e quem, como a gente comentou já no Marvelcast passado, ela vai estar tá lá também, indo atrás dos apátridas e vai acabar se encontrando com o Buck e com o Sanjay.
0: Pois é, eu achei legal ali que mencionaram ela novamente, né, quando o Buck diz assim, vamos roubar o escudo e o Sam fala, né, é, bom, isso aí tá, traz consequências muito grandes, lembra da última vez que aconteceu? Que foi no Guerra Civil, quando eles já estavam foragidos, né, Guerra Civil não, foi Soldado Invernal, acho. Não, Garciville, Garciville, quando eles já estavam foragidos, né, por conta de não ter aceitado o Tratado de Sokov, e, e, e a Sharon Carter ajudou eles, né, a conseguir os equipamentos, né, incluindo o escudo, então naquele momento eles passaram a se tornar realmente criminosos, e aí o, o, o Sam enfatiza, né, o
1: roubo do escudo. O roubo do escudo não era o principal elemento dessa história toda, né. Sim, e pra mim, Diego, a maior revelação do episódio todo, assim, foi o Isaiah Bradley e o neto dele, o Elijah. A gente falou dessa possibilidade, do ator que interpretaria ele e não havia sido listado ainda qual era o personagem e que o Buck teria encontrado a Zaya, né? e também que o Sam iria conhecer ele e mudar de opinião sobre o escudo. Então aqui a gente acertou muito nas nossas teorias. Então, no MCU, após o Capitão América sumir, o governo americano ele fez testes e o Azaia sobreviveu. Ele atuou para o governo em algumas missões secretas. Isso nunca foi a público. Nem o Steve Rogers sabia da existência do Azaia. E pelo que ele disse ali, ele, ele arrancou o braço do Buck na, na guerra da Coreia lá em 1951. E após a guerra acabar, quando o governo não precisava mais do Azaia, o governo prendeu ele por 30 anos. E o Azaia ficou sendo cobaia de experimentos para replicar o soro. Tanto o governo dos Estados Unidos como também a Hydra, que é tinha alguns infiltrados lá, como a gente viu na Shield, também fizeram experiências, né? Por isso que o Azaya fala pro soldado invernal ali pro Buck, até o seu o seu, o seu povo, o seu pessoal fez experimentos em mim, né? Ele tem um ele tem um ranço muito grande ali com o Buck, né? Uma mágoa muito grande, né? E outra coisa, quem atende a porta é o Eli. Né? Aquele guri lá é o neto do Asaya. E quem não conhece ele, a gente já comentou aqui no podcast 10, eu acho. A gente falou tudo sobre o Asaya e o Eli, escutem lá. Mas resumindo, o Eli Bradley, ele é um integrante também dos Jovens Vingadores. Junto com o Billy e o Tommy, que foram apresentados ali em Wandavision. Né? O Eli, ele vai ser o patriota. Ele não tem poderes, mas nos quadrinhos ele, ele recebe poderes quando ele sofre um acidente... Que ele, é, ele vai dá um tiro no Capitão América e o Eli se bota na frente do tiro. E daí ele precisa de transfusão de sangue. E o vô dele faz essa transfusão e daí ele vai ganhar os superpoderes e supersoldado, super soldado, Diego. Isso aí, e então, a, isso reforça muito a nossa teoria de que cada
0: série nova da Marvel Studios está trazendo mais uma peça para montar aí o quebra-cabeça agora dos jovens Vingadores, que aí faz muito sentido, né? A Marvel, ela sempre trabalha com as estratégias micro, que são os filmes e as séries, mas também a estratégia macro, que é uma longa história, uma longa narrativa sendo construída, como a gente viu durante 11, 12 anos aí na saga do infinito, né na saga das joias e do Thanos. Então, foi tudo sendo construído aos poucos, né? Foram sendo apresentados os heróis, foram sendo envolvidos, foram sendo apresentados os inimigos, foram sendo apresentadas as joias e foi se construindo toda uma narrativa. E agora a gente precisa reconstruir tudo isso de novo, né? Então, alguns heróis saem de cena, como Tony Stark, como Steve Rogers, né? Uh, o, o próprio Bruce Banner não sei se volta, enfim, apesar de não ter sido totalmente extinto, mas ele ficou muito danificado depois que instalou os dedos no Ultimato o Thor, aí a gente tem um, um rumor muito forte de que o Thor Amor e Trovão possa ser a despedida dele, né? Do, pelo menos ali do, do Chris Hamilton como Thor não sei se vai vir uma outra pessoa, talvez né, a, a Thor uh, com a Natalie Portman, mas acho um pouco difícil que ela siga nos próximos filmes. E aí a gente tem que construir, então, um, uma nova equipe, né, para dar liga, para que isso fique legal para a gente ver os heróis se interagindo, né. Então precisamos saber quem é que vai continuar. E nada mais legal do que termos os Jovens Vingadores, né, que é uma formação muito importante nos quadrinhos, que mostra essa passagem de geração e que faz todo sentido com o que está acontecendo, de fato, com o MCU e com os próprios atores, né, que precisam passar aí adiante o estão para a nova geração. A gente tem a Kate Bishop vindo por aí, a gente tem a Miss Marvel, a gente tem é, é, outros, outras séries que também podem introduzir outros Jovens
1: Vingadores. A vai, gente teve em Wanda... Pode falar. Vai ter a filha do, do Homem-Formiga, né? A Estatura. Talvez Sim. no Loki seja apresentado o Kid Loki. E também no filme do Doutor Estranho vai vir a Miss America, parece, também. Hum, a
0: Miss America é a... Como é que é o nome? a América Chaves, acho que é, né? É, isso aí. América Chaves, é isso. isso é é, é verdade. É, não, não tinha me lembrado disso, cara. Então, muito legal assim a gente estar tá construindo agora toda essa nova essa nova equipe, né? Então, acho que o Elai realmente pode aparecer. Eu também arrisco, leandro, dizer que o Isaiah Bradley é, foi muito legal a gente perceber essa cena dos dois, porque é importante que a galera perceba que o, o soldado invernal, o Bucky, ele, ele assumiu, assim, uma certa responsabilidade, e, e talvez muito pela culpa que ele carrega, né, e por querer reparar os danos que, que, que ele acaba cometendo quando estava sob influência da Hydra, porque... O Asaya Bradley odeia ele, né? O Isaiah Bradley não quer saber dele. E ao mesmo tempo, ele, de certa forma, protegeu o Isaiah Bradley, né? Ao, uh, porque é isso que ele fala pro Sam, quando o Sam fica muito indignado. Ele fala, ah, eu entendo que, que, que eu tava errado, mas eu quis fazer isso pra proteger ele, porque ele passou por muita coisa. Então, assim, é, eu, eu acredito que agora, depois desse momento do Isaiah Bradley, por mais enfurecido que ele esteja, magoado, querendo que o, que o Buck morra, mas por mais que ele esteja assim, eu acho que ele ainda por estar talvez mais velho, mais idoso, saber que a sua vida pode estar mais perto do fim, eu acho que ele vai acabar, em algum momento, optando por alguma atitude heróica e até, de certa forma, suicida, né, de, de mártir. Assim como nós tivemos o personagem da, do Flag Smashers se matando pela causa, eu acho que também o Isaiah Bradley vai acabar aparecendo e, e, e ajudando numa missão muito complicada contra os super soldados e se colocando, né, para morrer, para ajudar para acabar com esse mal no mundo, né? Esse mal que, que, que traumatizou a vida dele, né? Porque ele tem uma visão de mundo um pouco distorcida, né? Ele tem uma visão de que o mundo é um lugar horrível, um lugar cruel, já que ele foi tão, assim, maltratado por todos ao redor dele, né? Ele até zomba ali de quando chamam ele de herói, porque, né, olha a forma como ele foi tratado, apesar de ter sido considerado um herói, foi um herói muito maltratado, muito desrespeitado. E tudo isso gira em torno do soro, dos super soldados, dessas experiências. Então, ao ele perceber que o Bucky, ele tá realmente agindo diferente, ele, ele tá com um caráter diferente, e ele tá tentando fazer o bem, ao perceber que os super soldados estão novamente trazendo o mal e a, e a desordem para o mundo, eu acho que ele vai acabar é, optando por ajudar eles, acho que ele vai acabar... Tô cravando aqui teorias, tá, Leandro? Depois a galera cobra a gente. Vai, vai. Eu acho que o Isaiah Bradley vai acabar, em algum momento, aparecendo para ajudar eles e se sacrificando. E até acho que isso pode ser o pivô para o Eli aparecer, pro Eli Bradley realmente surgir, né, vendo ali o pai dele se sacrificando por uma causa, o sentindo raiva, querendo vingar o pai, querendo participar disso, né, dessa luta que o pai participou, enfim, aí se tu quiser complementar agora essa parte final aí da entrada do Eli, mas eu acho que seria uma boa forma de introduzir ele aí no, na série.
1: Só pra falar, tu falou pai, mas é o avô do Eli, né? Avô, avô, por desculpa exemplo. isso, avô. É, só tem que saber se o Eli já tem, então, de nascença, né, se foi passado de geração em geração o soro, né, no sangue dele, ou se vai ter alguma transfusão, assim, de sangue que nem nos quadrinhos. Mas com certeza aí eles estão preparando o terreno aí pros, pros jovens Vingadores. E como tu falou ali da discussão depois do sair do Bucky, é bem na hora que a polícia aparece, Diego. E a, e a Marvel, ela aborda aqui um racismo estrutural ali, a polícia já chega supondo que o Sam só por ser negro está fazendo algo errado e fica do lado do Buck. Só mudam a postura depois que descobrem que ele é um vingador. Né? Isso infelizmente é algo que acontece frequentemente no mundo e principalmente nos Estados Unidos. Né? Eles, eles vão contra a pessoa, mas depois percebem talvez que ela é uma pessoa famosa. Eles mudam totalmente a postura, Diego. Muito
0: legal, né? Isso aí a gente tinha comentado no nosso podcast número 10, antes de começar a série, quando a gente fez as nossas apostas sobre o que, que a série iria trazer pra gente. A gente falou muito sobre essas questões, né? Que a série traria muito forte questões políticas de discussão do governo, de decisões político-militares, mas também que traria também essa questão uh, racial muito forte. Né? Porque a gente tem o Sam, a gente tem o Isaiah Bradley, a gente não sabia, mas apareceu aí o Lemar Hoskins, então tem vários negros na série participando ativamente, e, 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 a, e a Disney não perde a oportunidade de trazer o assunto, de não só colocar pessoas negras para suprir uma certa cota, como a gente viu muito nos filmes dos anos 90 e 2000, né? em que a gente tinha nos filmes um elenco branco e um negro, que nunca era o personagem principal. E aí a Disney tá tentando mudar um pouco isso, trazendo muito mais protagonismo para os negros, e não só protagonismo, como discutindo o assunto. Então essa série tem um cenário perfeito para isso, e a Disney não perde a oportunidade, a Disney e a Marvel, vamos colocar as duas né, na jogada, né? Eu tô falando da Disney, mas quem produz a série é a Marvel Studios, as duas estão aí é, trazendo esse tema, Vale lembrar que a gente já tinha anunciado que isso deveria ser discutido na série e muito legal o retrato, tenho certeza que muita gente percebe e se identifica com aquela cena, aquela cena foi muito boa sutil, perfeita ali para mostrar como as coisas são de fato a interpretação da polícia no subúrbio ali, uh, agindo de forma já a presumir que o negro estava cometendo algum, alguma infração em relação ao branco, né, então muito legal
1: aquela cena realmente e Diego, e só pra fazer um gancho, eu posso fazer minha dica de filme aqui? Por favor, manda aí. Então a dica do filme dessa semana do Marvel Cast vai, vai pra Judas e o Messias Negro, que é um filme que tá concorrendo ao Oscar como o melhor filme e também em outras categorias, né? O filme ele trata do movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos e como o líder deles começou a incomodar o governo americano. O líder é o Fred Hampton, que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que deve conhecer pelo filme, do, o filme Corra. Ótima torta. Tá? Até colocaram ele na categoria de ator coadjuvante e pra mim ele vai levar esse prêmio, tá? Mas resumindo, ali, os panteras eles surgem como um grupo que vai contra a brutalidade da, da polícia na década de 60. E o, filme, e o filme mostra o FBI infiltrando uma pessoa nos panteras negras pra conseguir informações e também pra acabar com esse grupo, né? E mostra que eles são capazes de qualquer coisa pra que as ideias que o Fred fala em seus discursos não cheguem ao povo, né, porque o governo não precisa de pessoas que lutem pelos seus direitos. Então essa é a minha dica aí. Uma coisa engraçada, só finalizando, foi sim. que a polícia vai lá e algema o Buck depois, né, como hum. se a algema fosse fazer alguma diferença, né.
0: Sim, sim. E a gente percebe um Buck totalmente, né, assim, uh, tentando resgatar o lado humano dele, né. Porque, de fato, ele não oferece nenhuma resistência, né, pra polícia, nenhuma. É, muitos outros vingadores em outros filmes que a gente viu não iriam aceitar fácil isso, né? Geralmente eles tentam fugir dessas prisões, assim, que tentaram pegar eles, né? Muitos outros vingadores em outros filmes, Guardiões da Galáxia, o próprio Steve Rogers, eles tentam escapar e tal. E o, o buck não, assim, ele tá realmente muito de boa, né? O, o, o lobo branco está buscando a paz interior dele, né, então ele, ele aceita numa boa ali, e essa, pra mim isso marcou muito assim, como ele não ofereceu nenhum tipo de resistência, até o Sam já tava mais resistindo, né, porque quando o policial pede pro Sam, assim, os documentos, o Sam primeiro fala assim, ó, eu não tô com eles aqui, eu não peguei e aí o, o Bucky fala assim Sam, entrega pra eles os documentos, tipo assim vamos fazer o certo e tal, e aí o, o Sam fala assim, não, mas a gente não tá fazendo nada, tipo o, o Sam, ele tá irritado com aquilo, claro assim, tem, tem a dimensão de que ele tá irritado também, porque tá se sentindo desrespeitado pela polícia e também porque ele tá irritado com a discussão que eles estão tendo ali, né? Porque o, o descobriu agora que o, que o Bucky não contou pra ele aquela história do Josiah Bradley. No entanto... O CEM representa essa característica que a gente vê em vários filmes e, e séries, né? Dos heróis não aceitando bem essas prisões, assim, que às vezes tentam impor pra eles, né? E, e, e o Buck não, o Buck aceita numa boa. Pulando depois pra saída do Buck da, da prisão, Leandro, daí depois se quiser, tu volta nessa cena, mas só um comentário, sim, assim, sim. gancho, né? Pra não esquecer. Quando ele sai da prisão, que é a, a, a terapeuta que, que vai lá e, e consegue a liberação com, é, é, como consequência, né? Com como garantia, com uma sessão ali de terapia pro, com os dois, é, aparece nessa hora, de forma já cada vez mais nojento, né, cada vez mais irritante, o, o John Walker dizendo que foi ele que conseguiu essa liberação, né? E é legal perceber um detalhe que eu acho que pode ganhar profundidade nos próximos episódios, que é o, o John Walker e a terapeuta são amigos, eles se conhecem, né. Tem um, um lance ali, um momento ali que ela fala, né, que, que, que já conhece ele já. Então aquilo ali pra mim ficou um pouco estranho, assim, essa certa quase intimidade entre os dois que já se conhecem, né? Porque pra mim eram personagens bem distantes na Mas série. é
1: que ela também foi soldado, né, Diego? Eles de... devem ter servido em alguma missão juntos, pelo que eu entendi.
0: Não, claro, tudo bem, mas só o fato dela ser soldado não garante que eles vão ter se conhecido, entende? Porque uhum. nos Estados Unidos eles têm milhões de, milhares de divisões do exército, entende? Então... Uh, pra mim não é uma coisa tão natural que eles se conheçam, sabe, pra mim já é algo um pouco mais assim, que possa ter aprofundamento na série daqui a pouco ela possa estar, tá, de certa forma, nessa terapia, ligada um plano maior de, ah, de uma célula do governo, entende? Porque daí na terapia ela tem uma vantagem muito boa de acalmar o Bucky, né de tentar conduzir ele para um caminho que não vá ir contra os planos daqui a pouco de, de toda uma organização do governo que tem aí como uma peça-chave desse tabuleiro o John Walker, né? E a gente precisa cuidar para que não sejam peões do exército inimigo, o Sam e o, e o Buck Então daqui a pouco a terapeuta pode estar tá dentro dessa, desse joguete aí do
1: governo. Não, entendi. agora entendi a tua colocação, Jack.
0: Beleza, então tá. segue daí, meu. O que mais? Cara,
1: e pra mim, aquela cena ali com a psicóloga, então, né? Primeiro, ironia do destino ser o Capitão América que liberta o Buck né? Deve ter ficado puto com isso. E depois ali, aquela cena maravilhosa na psicóloga, a parte mais interessante pra mim é quando o Buck fala pro Sam, é que ele fala tipo assim, ó, se o Steve estava errado sobre você, ele estava errado sobre mim. Eu vejo o quanto o Buck sofre, pois ninguém acreditava que ele possa ser uma pessoa boa, que ele não é um assassino, né? Só o Steve acreditava nele. Então, o Sam aceitar o escudo é uma comprovação pro Buck que ele próprio tá livre de todo o mal que ele já fez, né? Que o Steve estava certo. Então, por isso que todo episódio ele precisa que o Sam aceite esse escudo. Pra ele ter essa afirmação para ele também. Que ele pode ser uma pessoa boa. Hein, Diego?
0: Sim, sim, sim. Foi muito legal essa percepção aí que tu trouxe, Leandro. A gente conversou um pouco sobre hoje nos bastidores antes de começar aqui a gravação do podcast e achei muito legal essa percepção que, de fato, é um elemento muito importante de libertação para ele, é um elemento com o qual ele se agarra muito. Parece que esse fio esse fio é um fio que não pode se romper porque senão toda a esperança dele vai por água abaixo. Achei bem legal essa, essa tua percepção. Um, a gente também tem a, a, a característica ali na nessa parte da, da terapeuta, né, de que ela fica muito feliz quando eles... Ela, ela, ela sente que foi uma vitória da terapia quando eles resolvem concordar em ir atrás do escudo, né? Apesar de ser um pouco contraditório, porque é, é uma missão, de certa forma, né, assim, é, é, revoltada, rebelde, né? Então, uh, eu, eu, eu achei interessante, assim, um pouco contraditório isso, né? Tipo, ela ela sente que, que a terapia deu certo, porque eles, de certa forma, entraram em acordo, né? Então, bom, dentro dali do, do ambiente mais micro da terapia, beleza, eles se entenderam. Mas dentro de um ambiente maior, né? dentro de um cenário maior, mais profundo, eles se entenderam e estão combinando uma missão que não é uma missão muito, uh, né, assim, auspiciosa, eu sei. A palavra certa, assim, né? Porque eles vão agora ir em, em, contra o, o Capitão América, né, Para buscar o escudo. E legal também que quando o Buck sai da cena, ele pergunta para ela, assim, né, qual é a regra número dois mesmo? e aí ela fala, não machucar ninguém, e ele fala, adeus doutora, isso é muito, isso é muito legal, Sim. porque daí ele diz assim, chega, não vou mais respeitar essa regra, agora eu tô com outro ideal na minha cabeça, agora eu não vou poder mais botar <risos> em, em primeiro momento, assim, não é mais a prioridade dele, assim, respeitar as regras ali, agora não é mais, antes era, antes era a prioridade dele, ele tava cuidando muito bem as regras, agora não é mais a prioridade dele, agora a prioridade mais alta dele é resgatar
1: o escudo. Talvez até e por isso é. ele não lutou com força total lá nos caminhões, né Diego? Pode ser, é boa, ah. Leandro, não tinha percebido isso. Pode e, ser e, sim. E agora eu quero falar a terceira coisa, e última que me incomodou muito nesse episódio, que eu acho que foi a edição mal feita do episódio, que do nada o Capitão América ele aparece na delegacia aí, nesse local do governo, não sei, de meio com uma barba, meu. Não sei se você percebeu isso, porque pra mim não pareceu que passou tanto tempo, assim. Então ele aparece hum. com uma barbinha assim, que antes ele tinha feito, tinha feito ela. Então isso me incomodou um pouco, porque parece que foram poucos, poucos dias ou até... Um dia, parece, tudo aconteceu, né? Mas o cara, uhum. já, agora com a barba, parece que passou uma semana, duas, sei lá. Pois é, não
0: sei. Isso me é, incomodou. Eu não, eu, eu não tinha percebido isso, mas pode ser realmente uma rateadinha, assim, não sei. Uh, acho, acho pouco provável, tá, sim, cara? Sim. A falar a verdade, assim, porque seria um erro bem crasso, né, pra um acho estúdio que foi, tão profissional. Acho que uma edição
1: mesmo, assim, que... E Quiseram ser... mostrar que passou o tempo, mas não ficou bem feito pra mim. E no final, ali, só pra falar... O John Walker, ele começa a mostrar que ele é um pouco, um cara meio revoltado, né? Que ele fala assim, então, saiam do meu caminho, se eu não vou me ajudar, saiam do meu caminho. Isso mostra aí que ele pode ter um cara meio agressivo por dentro dele, mesmo que ele não, não tinha demonstrado até agora, Diego. Exatamente. E se ele
0: tomou o soro, como a gente comentou em outros podcasts anteriores, o soro amplifica essas características. Então Sim. se a pessoa ela é um pouco agressiva, o soro vai tornar ela muito agressiva. Razão pela qual o cientista no filme Capitão América 1 não queria dar o soro pra qualquer um. Ele não queria seguir as orientações do general lá, né? acho que era o Tommy Jones Jones no filme. Isso. E, e uh, uh, queria que fosse alguém forte, né? E o cientista que conhecia bem o soro, não, ele não queria que fosse alguém necessariamente forte, unicamente forte ele queria que fosse alguém íntegro, com boas virtudes, com qualidades boas e, então, se acontece realmente isso, se o o, se o soro tem essa característica realmente de amplificar as características da pessoa, boas e ruins, e a pessoa tem um lado um pouco agressivo, o soro vai amplificar isso, vai tornar isso fora de controle. Outra coisa, Leandro, assim, já pulando um pouquinho mais pro final, talvez, né? lembrando que a gente sempre gosta de terminar o nosso, nosso podcast, não, não é que a gente tá terminando ainda, calma, mas a gente gosta de terminar ele com aquelas perguntas, né, e agora o que, que vai acontecer na série? E uma pergunta que me incomoda muito, e que eu acho que incomoda todos nós, é como é que o escudo vai parar na mão deles, né, porque a gente viu nas cenas do trailer, o, o Falcão, né, o Sam arremessando o escudo, a gente vê o Bucky segurando o escudo, aparentemente os dois estão no mesmo cenário, que é um cenário mais arbóreo ali, mais né, ao ar livre, parece um sítio, parece um, um local aí com uma árvore, com um lago, enfim, um, e aí como que isso vai acontecer, porque até o momento, né, o escudo tá bem firme aí na mão do John Walker, que
1: não parece querer entregar ele de, de boa vontade. Acho que eu vou falar uma teoria, mas mais pro final então, Diego, pensei Beleza. agora aqui. Beleza, mas Por, segue daí. Porque a gente acaba daí a série com o Buck que ele fala que a única maneira, então, de rastrear o soro é envolvendo os traumas da Hydra novamente. Então, de novo, a gente acertou a teoria que eles teriam que libertar o Barão Zemo Pra ajudar a nossa dupla, né? Então, de certo, agora os, eles vão libertar o Zemo. O Zemo vai ter informações que eles vão ter que ir lá pra Madripor, né? Aquela ilha fictícia que os mutantes nas HQs existem, né? Não vai aparecer mutante aqui, pessoal, lembrando disso. Então, é isso que a gente acertou, Diego. Uhum. E assim, ó,
0: não vai aparecer mutante, mas nada impede que a gente tenha referências. Né? Ah, não, sim, com certeza. Como... A Marvel incomodando a gente, sabe? Botando aí uma, um pôster do Wolverine num lugar lá, né, da, da cidade, botando algum nome de algum personagem que faça referência, falar sobre alguém, ah, o dono do lugar, o nome dele é, sei lá, Gambit, alguma coisa, uma brincadeira assim, então... Então, eu acho que alguma coisa a Marvel vai brincar com a gente, mas não se iludam, tá? Não é o momento ainda de aparecer, os X-Men não devem aparecer. Um comentário também que me ocorreu agora, Leandro, é que esse episódio não falou nada sobre a família dos dois, né? Não falou nada sobre a irmã do Buck e não falou nada sobre a irmã... A sobrinha, né, Do Buck, acho que era. Enfim, não falou nada sobre um, a, a, a irmã, né? Que tava naquela situação tão Isso. dramática, né? Não tivemos nada deles. Foi um episódio que puxou pra outro lado, né? Pra gente meio que não pensar nisso agora. Mas como a gente falou no outro episódio, né? A, a gente acha que... Muito provavelmente alguém aí vai usar essas famílias deles como chantagem, como refém, e até podemos ter talvez algum tipo de perda aí, né, até para dar aquela profundidade maior, aquela dor na série, e, e um, um amadurecimento a jato, né, um, uma fúria em algum dos personagens aí, então não descartamos essa possibilidade, acho que ela é bem grande, assim, praticamente uma certeza de que a, a, os familiares do Sam em algum momento serão uh, uh, feitos de refém, serão ameaçados, serão usados aí como uma
1: chantagem, é um ataque, enfim, uma retaliação. Hein, Diego, que bom que tu falou isso aí, porque só pra lembrar o pessoal, que às vezes a gente não consegue lembrar de falar tudo no podcast, a gente usa o nosso Instagram pra complementar nossas ideias, que é o MarvelCastBR. E nessa semana, a gente comentou lá que naquele caderninho do Buck tinha o um nome de uma pessoa que era uma referência a um roteirista de HQs, que foi um roteirista que criou a Rebeca. E Rebeca era a irmã do Buck nos quadrinhos. Então, a gente pode ter ainda na série, vai aparecer a tal de Rebeca aí, que pode ser uma, uma senhora mais idosa, né? Seus 90 anos, sendo a irmã do Buck. E talvez até tenha alguma filha ou neta que, para ser apresentada na série, Diego.
0: É verdade, a Rebeca aí, a irmã do Buck, né? Se nós temos o Buck nós temos também a Becca. <risos> boa, <risos> Diego. É a Rebeca, né? Por que não? Mas Vamos ver como que isso vai aparecer na
1: série pra gente. E mais outra Leandro? coisa que a gente ah. falou lá é a nossa teoria. Vamos mandar a teoria já, Diego?
0: É, eu ia, eu ia chamar isso agora. Eu ia falar pra ti assim agora quando eu comecei a falar. Mas, Leandro, fiquei sabendo que tu trouxe uma teoria legal pra gente aí. Então, tamo, tamo sintonizados.
1: A gente começou ela no Instagram e vamos complementar ela aqui, tá, pessoal? Então, sigam nosso, nosso Instagram e depois também ouçam nosso podcast. Um complementa o outro. E o nome da teoria vai ser o Governo Mente, Diego. Gostei desse nome. Então, ó. Uh, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos eles não desejam um fim de guerras, né? Porque isso envolve venda de armas, entre outros fatores. Em poucas palavras, de alguma forma, a guerra ela é benéfica e traz dinheiro para os Estados Unidos. Sim. Então, ó, se a gente for trazer isso para o MCU, Diego, o, o governo ele quer apresentar um novo Capitão América. A gente vê que já tem até o bonequinho do John Walker sendo vendido lá, que ele, que ele autografa lá no começo. Deve ter muitas outras coisas para trazer o dinheiro aí na, no marketing, né? Então, o governo, ele precisa vender esse novo herói. Então, a gente traz a possibilidade do governo ter meio que financiado ou facilitado as coisas para os apátridas terem aquela, aquela super força. Tipo assim, criar um vilão para pôr em cena o um novo Capitão América. Com ele ah. vencendo, o povo vai abraçar a ideia desse, desse cara que vai representar, né? vai carregar o escudo, vai ter o legado do Capitão então, eu acho que pode ter, sido, ter saído do controle, porque esse grupo antinacionalista, ele defende que o mundo era melhor antes do blip, né? Imagina, menos poluição, mais comida para dividir entre as pessoas. Eu entendo a causa deles. Eu não concordo com ela, tá, pessoal? Só para deixar claro. Então, esse grupo, em algum momento, resolveu se voltar contra o governo ou contra quem deu os poderes, e eles roubaram os soros ou os insumos, né? Que nem o Diego falou, que possam ser, vir a ser utilizados para fazer o soro. Né? Então isso aí explica aquela mensagem ameaçadora que a Carly Morgental recebeu, que deve ser do Mercador do Poder, que como a gente já falou, é a tradução para o português para o Power Broker. Né? E a gente falou disso no podcast passado, né? que é uma empresa liderada por um tal de Curtis Jackson, que usa tecnologia para dar, dar poderes para pessoas nos quadrinhos, que até o John Walker ele ganhou poderes através dessa empresa. E eles falam no final que eles precisam levar essa carga roubada do mercador do poder, né? Então, ó, deve ser essa empresa ou vilão que tá financiando os apátridas, tá? No começo, os apátridas foram lá e depois resolveram roubar tudo pra, pra entregar pro povo, pra ter mais gente com poderes com eles, né? Talvez por isso que eles roubaram o banco, no episódio passado até, para como um jeito de pagar o mercador do poder, né Diego? Sim, sim. Então, o mercador do poder, ele pode ter ajudado eles a mando do governo... Ou é tipo uma empresa, pessoa, né, que joga para os dois lados, né, ajuda tanto o governo quanto os vilões. Não sei sim. se eu fui bem claro, se tu quer complementar alguma coisa nessa teoria, Diego.
0: É, não, é, é que essa teoria, eu acho que ela faz muito sentido, mas ela é muito difícil de construir, né, tem muitos elementos aí pra gente cuidar, né, pra se relacionar com a série, então realmente fica algumas coisas que a gente não consegue completar na teoria e que não vamos acertar, né. Eu acredito que, que sim, pra mim é praticamente certo que o governo tá envolvido nisso, o governo uh, tem interesse uh, em gerar uh, dinheiro e, e, enfim, também resultados políticos daqui a pouco numa eleição relacionados ao, ao Capitão América, sendo amado pelo povo, sendo reapresentado. Um Capitão América que eles possam ter controle sobre ele, não o Sam, que daqui a pouco não é algo, alguém que eles conseguem... É, 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 Jogar com ele como um peão realmente deles. Também acho que o governo pode ter, sim, de certa forma, participação junto com o Power Broker, com a empresa Power Broker, pode ter dado, de certa forma, uma ajuda para os apátridas e que isso saiu um pouco do controle, sim. Uh, acho que isso faz bastante sentido. E também, assim quando a gente fala o governo mente, né a gente pode ter isso de uma forma muito geral, muito simples. Né? Ah, okay, ok, o governo está envolvido nisso, o governo está. Tá, 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 né, de certa forma como um certo vilão na história, mas também não precisa ser necessariamente o governo, como se fosse uma coisa só e única, né, pode ser uma célula do governo, pode ser algum grande general ali, né, como o nosso querido e extremamente não confiável General Ross, <risos> né, que a gente teve a apresentação dele aí no, no Hulk, por exemplo, era um cara que, que na cabeça dele tava fazendo certo, mas tinha, na verdade, né um aspecto muito de vilão, assim, né, e até nos quadrinhos ele acaba se tornando depois o Hulk vermelho, né. E a gente tem aí a possibilidade, não sei se tu pode me confirmar isso, Leandro, que ele aparece aparecer na série, acho que ele aparece, né? Ele tá listado, não?
1: Parece que tá confirmado, agora não, não vou te dar certeza, assim, mas tá. eu lembro e tá.
0: É, porque daí, esse é um cara, assim, que, né, também aparece pra gente ali no, no Guerra Civil, né, apresentando o tra Tratado de Sokovia e tal, é, o, o General Ross, é um cara que ele tem, assim, uma posição muito militar, né, muito de... de, de, de uh, uh, tem que ser do jeito dele, um, pouco aberta a, a, a usar os heróis de uma maneira muito livre, muito liberal tanto é que o tratado de Sokovia é exatamente para manter o controle dos heróis se não for ele, não é, não é difícil a gente ter alguém desempenhando esse papel, né, do, do grande general ou até líder de, de governo, líder político que tenta uma manobra que vá beneficiar ele ou um grande grupo e essa manobra envolve é, Uh, até alimentar o tráfego, alimentar um vilão para que ele possa dar causa para ação que vai beneficiar os, os ganhos, seja em dinheiro, seja em eleições, enfim. Então a gente dá, vai ter com certeza é, a, a presença política na série muito forte, né? Envolvendo dinheiro, envolvendo trapaça envolvendo sujeira e envolvendo o governo. Uh, e eu acho que é uma teoria fortíssima, assim. Eu só não sei exatamente os detalhes de como isso vai se desdobrar. Mas a, as minhas visões, assim, de alguns algumas ramificações da teoria são essas que eu tô trazendo aqui
1: agora para gente. Isso aí, então. Agora vamos para as expectativas e perguntas dos próximos episódios, Diego. Manda ver. Vamos sim. Tu tem alguma aí para começar? Cara, eu acho que em algum momento agora o John Walker ele vai ele vê que não só ele com o escudo não vai conseguir derrotar os apátridas. Então ele vai entrar em. O governo talvez facilite ele entrar em contato com o mercador do poder e vão introduzir o soro do super soldado nele, Diego, né? E daí com o soro nele vai florescer essa... esse... Esse... esse ser dele que é mais agressivo, sabe? Mais brutal. Então em algum momento, daí o Senna e o Bucky, como tu falou, né? Eles vão, entrar, eles vão encontrar o agente americano, porque vai ver que ele tá muito agressivo, né, ele tá indo totalmente... ele vai fazer qualquer coisa pra, pra ajudar o governo, não importa se vai matar pessoas ou não, né. Então, nesse momento, pode ser que o Sam e o Bucky derrotem o agente americano e peguem o escudo, no momento que ele começar a ir por cima dos limites, né, da lei, assim. E talvez até depois, o, o, o John Walker, né, ele, ele veja que o governo armou tudo isso, né? Descubra que o governo armou os vilões para ele agir e também fique contra o governo no final. Eu acredito nisso, Diego. É, eu acho que isso tem chance de acontecer por aquela
0: cena inicial do, do episódio, né? É. Quando ele tá irritado que ele quer ir lutar logo, e o Lemar fala pra ele assim, não, mas isso é o trabalho. O trabalho é político, o trabalho é aparecer na TV, o trabalho é tu aparecer nas entrevistas. E, 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 então ele, ele tá, de certa forma, assim, querendo ser o Capitão América que luta, que, que defende o bem, né? Não o Capitão América político ali, que, que fica só aparecendo na TV. E, e, então isso, isso, isso faz um pouco de sentido, assim, né? Que ele vá terminar realmente... É, reconhecendo que, que o ideal é ele não continuar sendo uma peça, um peão do governo, e sim de repente tentar trabalhar ao lado de fato do Sam e, e do Buck. E daí, daí é... ele se
1: torna um agente americano, talvez, né? Pode
0: ser, porque daí sim, aí ele assumiria esse personagem que a gente é. vê nos quadrinhos, né? Como os quadrinhos retratam, não é exatamente assim a transformação, mas a gente tem essa transformação dele aí como agente americano, não mais como Capitão América, verdade. E aí seria um pouco mais tranquilo, até pra gente aceitar ele, né, galera? Se a gente aceitar ele, ele precisa assumir que, não, peraí, Capitão América não. Então, se tu quer ajudar, tu assume outro, outro nome.
1: <risos> Boa. Então, Diego, deixa uma pergunta pra ti. Ah. No final, então, com o John Walker tomando o soro também, tu acha que o Falcão também tomaria o soro? Ou ele é muito íntegro pra aceitar isso, assim?
0: Eu acho que o Falcão não tomaria de de assim de boa, né? Eu acho que o Falcão só tomaria o soro em duas hipóteses, tá? Uma, matarem a irmã dele, e aí num, num momento de fúria, de descontrole, ele botar o soro nele mesmo pra fazer vingança. E um outro, uma outra possibilidade que eu vejo fortíssima é o Zemo conseguir botar o soro à força em alguém. Uhum. Né? Porque o Zemo agora vai ser libertado, né? Como a gente pode ver, como a gente já tinha também previsto aqui nos nossos podcasts, e o Zemo vai ficar naquela coisa, né? De que ninguém pode confiar nele, ninguém sabe para que lado que ele tá jogando nunca. Né? Ele sim, é muito sim. habilidoso assim, na persuasão e no enganar as pessoas. Então ele vai acabar se passando por um parceiro ali, por interesses com o Sam e com o Buck, mas em algum momento ele vai acabar também é, agindo por interesses próprios e que podem ser contra eles. E em uma dessas, ele pode cravar lá uma seringa em alguém <risos> com o soro, né? <risos>
1: e com, e com então. certeza, né, o Zemo vai ser meio ardiloso, né? Talvez no próximo episódio, no quarto episódio também, ele fique do lado dos caras ali, mas depois ele vai se voltar e vai ser uma mente perigosa aí pro final da série, Giro.
0: Claro, né, o, 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 o Zemo foi apresentado no MCU, na Guerra Civil, como o cara que tem como único objetivo de vida destruir os Vingadores. Eu então, acho que o cara vai simplesmente mudar essa concepção do nada, assim, né, ele tem uma raiva profunda, é como se a única coisa que existisse na cabeça dele fosse a raiva dos Vingadores. Então, né, não faz sentido ele mudar totalmente é, seus objetivos de vida e querer ajudar eles. Ele vai querer os objetivos próprios dele, ele vai querer se beneficiar. No primeiro momento ele vai fazer algum tipo de parceria muito perigosa, né, com, com, ali, com o com e com o Bank, mas na primeira oportunidade ele vai trair eles, ele vai escapar de alguma forma, e nessa daí eu acho que ele vai acabar enfiando o soro em alguém, acho que naquelas cenas de filme clássicas que todo mundo sabe aplicar uma, uma injeção uma seringa, sabe?
1: <risos> Qualquer sim. um
0: pega uma, uma injeção e sabe aplicar, deve ser o mais fácil do mundo dar uma injeção na pessoa, inclusive pode dar com vontade, né, quando a gente vê nos filmes, né, que é ah, tá meio, tá meio com um soco na pessoa, assim, e bota a seringa né, e bota o soro, né? então eu acho que ele vai fazer isso, né, cara o pessoal que faz filme aí tem, acho que, treinamento de, de enfermeiro, né, sabe fazer essas coisas, então acho que ele vai uma hora aí dar uma sorada em alguém aí de, de, de relance e a pessoa vai levar ele um soro nas costas aí, aí não sei quem vai ser, né, se vai ser o Falcão, se vai ser alguém que ele quer tornar forte, né, enfim, alguém que já é forte, ele quer tornar mais forte ainda, sei lá. Do, 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 dos Flag Smashers, o próprio John Walker, outra coisa, Leandro eu acho também que tem uma boa chance de acontecer isso, claro, não acho, não acho que todo mundo vai ser tomando soro a torta direito, né? não, é, também não é um negócio, não tá liberado não é open bar, né, de soro, mas assim eu acho que tem uma chance também interessante de uh, o Eli tomar o soro por conta própria ah. Seguindo, seguindo naquela, minha, naquela minha teoria de que o Azaia Bradley vai se sacrificar, isso vai chocar ele, né? Uh, eu acho que ele pode acabar tomando de. Uh, escondido, mas, mas de, de, né, de caso pensado, o Soro, ele, ele se injetando o Soro, pra tentar vingar o, o avô e. e, e né, enfrentar esses caras, aí, esses super soldados.
1: Boa, boa. Talvez nessa série ou até em uma série ou filme dos Jovens Vingadores, né, Diego? Sim. Sim, é. mas eu acho que na construção dele eu acho que isso pode boa. acontecer com mas... Nossa, Boa, boa. Então, o que, que a gente acha que pode acontecer no próximo episódio? Vai ter esse reencontro aí do Buck com o Zemo, né? Com o Buck não agredindo o Zemo, né? Fazendo essa, essa reconstrução de personagem, né? De não se vingando das atitudes que o Zemo fez com ele. Eles vão indo para Madripor, lá, a ilha fictícia dos quadrinhos, que é uma ilha que a gente já falou lá no podcast 10, eu acho que é uma ilha que tem muita criminalidade, né, lá ocorre muita coisa, então é tipo um paraíso para turistas, né, que vão lá para ver isso, que é uma, uma ilha que tem uma parte muito rica, mas uma parte muito pobre, extorsões, roubos são comuns lá, então talvez os contatos do Zemo vão estar tá lá, tem cenas no trailer que parecem numa festa que deve acontecer lá em Madripoor, e também tem cenas no trailer que é o Bucky numa perse perseguição de moto, né, que vai ser bem legal, que eu também acho que vai ser lá em Madripoor, Diogo.
0: Sim, e eu acho que nesse episódio eles vão precisar também da ajuda da Agente 3, talvez até para resgatar o Zemo. Talvez para conseguir chegar até o Zemo, conseguir informações dele, eu acho que na, no episódio 13 nós teremos aí a, a Agente 13. Vamos lembrar que são só seis episódios, então as coisas vão acontecendo com uma velocidade um pouco mais rápida do que foi em WandaVision, né? Então, uh, eu acredito que já nesse terceiro episódio nós vamos ter não só o Zemo aparecendo, isso é uma certeza, né? Ele apareceu no final ali, como também a Gente 13. Mas um, um elemento que me faz pensar que a Agente 13 vai aparecer são aquelas frasezinhas que aparecem, aparecem muito rápido no final do, do episódio, né? Numa delas aparece, né? Uh, Agente 13, Sharon Carter... É, uh, inimiga do Estado, algo assim, e, e classified, né? Assim, notícia que não é, não é censurada. Então, é, eu acho que, que isso reforça, né? Ela foi citada no episódio 2. Ela, ela é, geralmente acaba sendo procurada por eles, né? Quando eles precisam de informações das internas, né? Para alguma uma atividade assim. E ela tem que aparecer em algum momento. Acho que já tá na hora dela chegar. Então, acho que nesse episódio a gente vai ter Zemo, a Agente 13 e Madre Seria muito legal
1: baba então por mim eu não tenho mais nada a acrescentar nesse podcast chico
0: eu acho que a gente falou bastante coisa aí, eu não Sim. consigo me lembrar de mais nada e se a gente lembrar de mais alguma coisa a gente tenta mandar aí nas nossas na, nas nossos posts do dos, das teorias né seja em stories seja em feed do nosso instagram se você ainda não segue a gente segue lá corre lá no instagram e adiciona e começa a seguir o perfil do MarvelCastBR, nosso Instagram. Cheio de informações no feed, com interativas no, nos stories e com o nosso direct aberto para vocês participarem e mandarem a mensagem que vocês quiserem. Aí eu tô sentindo falta, Leandro, sabe do que eu tô sentindo falta? Vou convocar aí os nossos fãs. Tô sentindo falta da teoria dos fãs. Oh, isso aí que é falar, Dois episódios já passaram aí, já deu pra mostrar bastante coisa aí que vai acontecer. E a gente tá alimentando vocês com um monte de ideias pra deixar a cabeça de vocês explodindo. Vamos lá, participa com a gente. A gente quer dar voz pra vocês, a gente quer colocar aqui na, no nosso podcast, no nosso finalzinho, o nosso bloco Teoria dos Fãs. A gente precisa que vocês mandem aí pra gente, então manda lá no direct do MarvelCastBR.
1: Boa, Diego. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo aí, por nos acompanhar. Pessoal mandando muita mensagem de carinho nas redes sociais, no Instagram principalmente. Então, como o Diego falou, eu vou reforçar aqui. Mandem suas teorias lá no direct pra gente fazer o nosso, nosso bloco de teoria dos, dos fãs. Porque é muito legal isso. Porque vocês talvez tenham ideias que a gente não pensou. Né? Então é muito bom a gente fazer essa troca de ideias aí. E muito obrigado por tudo. Até sexta-feira que vem, né? Mais uma semana de espera pro nosso terceiro episódio. Que eu acho que essa série só vai melhorando, Diego. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Um abraço aí. E... e sigam o MarvelCastBR nas redes sociais. Lá no Instagram.
0: Valeu, galera. Valeu, Leandro. Um grande abraço. E até o próximo episódio. Tchau, até tchau. Abraço, galera.
1: tchau.